0: Hallo zusammen, willkommen bei der nächsten Folge. Heute geht es darum, Ideen so zu präsentieren, so zu vermitteln, dass sie in den Köpfen des Gegenübers bleiben. Dass sie sich dort verankern, dass diese Ideen wirklich die andere Person fangen und nicht vergessen werden. Ähm, das Ganze ist... Ähm Teilweise aus einem Buch, aus dem Buch Made to Stick bei Chip Health. Und ähm, wer mir auf Instagram folgt, der hat gesehen, dass ich das auch in der Story hatte vor ein paar Tagen als Buchreview. Ich kann dieses Buch nur absolut empfehlen. Ähm, worum geht es da genau und was könnt ihr machen, dass eure Ideen, eure Präsentationen, eure, eure Gedanken wirklich in den Köpfen der anderen Leute bleiben? Ähm, in dem Buch gibt es eine Sechs-Schritt-Methode und ich finde, die ist hervorragend dafür geeignet. Das Erste, was ihr machen könnt, ist simpel, nämlich die Sachen einfach halten. Einfach halten heißt nicht, dass ihr es kurz und knapp halten sollt, sondern dass ihr die Kernaussage herauskristallisieren müsst. Dass ihr die Kernaussage, die Kernessenz eurer Übermittlung rausholen müsst und die wirklich fokussieren müsst. Und alles andere, alles andere außer der Kernaussage kann weg. Das heißt nicht, dass ich zwanghaft kurz sein, dass, das, dass die Message zwanghaft kurz sein muss. Das heißt, dass sie nur aus der Kernaussage bestehen sollte im besten Fall. Wir haben nämlich oftmals Präsentationen, oftmals Geschichten, die wir erzählen, oftmals Sachen, die wir vorstellen, Überzeugungen, die wir haben, die wir mit so vielen Sachen ausschmücken, die nichts mit der Kernaussage zu tun haben, was im Nachhinein dafür sorgt, dass unsere Message gar nicht so rüberkommt, wie wir es wollten. Das heißt, überlegt euch, was ist die Kernaussage? Ähm, gerade im Krieg, wenn man da Daten versucht zu übermitteln, zum Beispiel... Ähm, sage ich mal, Feldbewegungen etc. und ähm, man nicht wusste, wann vielleicht die Radioverbindung abbricht, hat man ähm, eine Methode entwickelt. Und das nennt sich die rumme Pyramide. Das heißt, man fängt sozusagen unten mit der Spitze an und wird dann immer breiter. Das heißt, dass das Wichtigste sozusagen als erstes kommen muss und dann je länger man sozusagen zuhören kann, desto mehr wird... Ähm, die Details der, sage ich mal, Feldbewegung präsentiert. Das heißt, man fängt wirklich mit dem Wichtigsten an. Dass, wenn man auch nur eine Sekunde lang diese stabile Radioverbindung im Krieg hatte, dass man da schon das Wichtigste gehört hat. So, das heißt zum Beispiel, wenn die wichtigste Information ist, Soldaten sollen sich von A nach B bewegen, dann sage ich das als erstes. Soldaten sollen sich von A nach B bewegen. Dann fange ich an, auszuschmücken. Dabei sollen sie folgenden Weg nehmen. Dann fange ich noch mehr an, auszuschmücken. Auf diesem Weg sollten sie bestenweise ich sage mal, stets in Angriffsbereitschaft sein. Dann nächstes, sie sollen vorbereitet sein, dass hier, hier und hier Gegner stehen. So hat jetzt die andere Seite, wenn er wirklich nur fünf Sekunden mit zuhören, könnte direkt schon das Wichtigste verstanden, nämlich Soldaten sollen von A nach B und kann das direkt auch schon umsetzen. Das heißt, erkenne die Kernaussage. Zweitens, unexpected, ne? es soll überraschend sein. Das, was du sagst, muss einen überraschenden Faktor haben. Ein großer Teil der Witze, die wir erzählen, der Witze, die wir kennen oder moderne, ich sag mal, Sitcoms, moderne Komödien basieren auf Überraschungen, basieren darauf, dass wir in unserem Kopf eine Art von Schubladendenken haben, einen festgesetzten Ablauf haben und genau dieser Ablauf, dieses Schubladendenken gebrochen wird und das kreiert Humor. Genauso aber bei Präsentationen und Übermittlung von Ideen und Gedanken ist es das, was dafür sorgt, dass es bei der anderen Person bleibt. Nämlich das ist dieses Unerwartete, was dafür sorgt, dass es im Kopf bleibt. Das, was sozusagen die Muster der anderen Person bricht. Also überlege dir, bei dem, was du präsentierst, bei der Idee, die du vermitteln willst, was ist überraschend? Was würde da einen Unterschied ausmachen? So, das Dritte. Das Dritte ist, dass das, was du sagst, credible, also sozusagen, ja, fundiert sein muss. Du musst schauen, wer da diese Message rüberbringt oder auf welche Beweise, welche Studien, welche Daten du nutzt, um deine Idee rüberzubringen. Und da kannst du an sich alles nutzen, was eine wahrgenommene Kompetenz ausdrückt, was die Kompetenz, die du mit deiner Aussage rüberbringen willst, steigert. Ob du jetzt Bücher zitierst, ob du jetzt Studien zitierst, ob du Abschlüsse, Qualifikationen etc. selber besitzt oder Leute zitierst, die diese Qualifikation haben, such dir da aus, wie du es schaffst, dass deine Aussage ernst genommen wird und auch als bewiesen bzw. fundiert wahrgenommen wird. Das Nächste ist, dass du schauen solltest, dass, was du sagst, immer wirklich konkret ist. Dass es konkret ist, was du damit meinst. Dass deine Aussage nicht auf zwei unterschiedliche Arten und Weise verstanden werden kann, sondern dass eindeutig ist, was du genau meinst, was du genau erreichen willst, worauf du abzielst. Das, was du sagst, darf nicht, egal wer es hört, auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen verstanden werden. Es muss wirklich klar sein, was du damit meinst. Und dann gehen wir in den nächsten Schritt und da spielen Emotionen eine große Rolle. In dem Moment, wo du beim Gegenüber, wo du bei den Leuten, die zuhören, denen du deine Idee präsentierst, Emotionen auslöst... Da hast du die Leute gefangen, weil Emotionen, auch wenn wir rationale Wesen sind oder glauben, rationale Wesen zu sein, sind es Emotionen, die uns die Sachen merken lassen, sind es Emotionen, die dafür sorgen, dass wir Sachen behalten, Sachen behalten, nicht vergessen, Sachen langfristig abspeichern, aber halt auch persönlich nehmen. So gern wir die vernünftigen Wesen sein wollen, sind wir letzten Endes emotionale Wesen und so gehören Emotionen zu jeder Nachricht, zu jeder Idee, die du präsentierst. Und kommen wir sozusagen zum letzten Punkt, nämlich der letzte Punkt ist, dass das, was du präsentierst, dass das, was du präsentierst, wirklich bis zum Ende eine zusammenhängende Geschichte mit rotem Faden sein muss. Dass es wirklich eine Story sein muss, die du erzählst, dass diese Story einen roten Faden hat und wie ich das auch vielleicht zu Beginn gesagt habe, dass diese Story alles enthält, was die Story bereichert, aber halt auch die ganzen unnötigen Sachen weglässt dass du das Ganze als eine in sich geschlossene Geschichte präsentierst, bezogen auf deine Kernaussage, auf deine Kernessenz, damit diese Idee bleibt. Wenn man sich das Ganze mal überlegt, dann ähm, gibt es Sachen, die generationsübergreifend, kulturübergreifend, länder- und kontinentübergreifend ähm, bei uns Menschen bestehen und das sind häufig Sprichwörter. Sprichwörter gibt es, in allen Sprachen, in allen Kulturen und es sind oftmals dieselben Sprichwörter, die dann in andere Sprachen übersetzt wurden. Und das heißt ja, dass so etwas Einfaches wie ein Sprichwort oftmals die Kernaussage enthält, einfach ist, Emotionen vermittelt, ähm, kompetent wirkt, je nachdem, wer es aussagt und dass so, eine einfache, so ein einfaches Sprichwort wirklich all diese sechs Punkte enthält um in unseren Köpfen zu bleiben. Und so sehen wir ein Phänomen, dass über Kulturen hinweg, über Länder hinweg, Sprichwörter in unseren Köpfen bleiben, Sprichwörter essentiell werden als Übermittlung von Ideen, Übermittlung von Moral, Übermittlung von Werten. Stellen wir uns mal vor, was für Sprichwörter gibt es. Es ist noch kein kein, ähm, wie sagt man, kein Talent vom Himmel gefallen. Ne? Man weiß ungefähr, jetzt habe ich noch nicht mal das Sprichwort richtig wiedergeben können, aber es ist in meinem Kopf geblieben, nämlich die Message ist drin, dass man nicht sozusagen von einem Tag auf den anderen etwas lernt, sondern das Lernen ein langwieriger Prozess ist. Und so hat jeder von uns, ob er die Sprichwörter jetzt wortwörtlich kennt oder nicht, vielleicht sogar auf mehreren Sprachen, die Essenz dieses Sprichworts, die Idee dieses Sprichworts verstanden und kann es wiedergeben. Und das zeigt ja, dass gerade Sprichwörter es geschafft haben, all das, was wir erreichen wollen, mit so einer Idee, wirklich umzusetzen. Das überlege dir, wenn du etwas präsentierst eine Idee in die Köpfe der anderen Leute einpflanzen willst, wie kannst du es so präsentieren, dass es wie ein Sprichwort über Generationen, Kulturen, Länder hinweg in deren Köpfe bleibt. Das heißt, verwende vielleicht auch sprichwortähnliche Formulierungen. Versuch das mal für dich. Das nächste Mal, wenn du etwas präsentieren willst, wenn du mal eine Idee hast und die Zustimmung anderer Menschen brauchst, überleg dir, wie kannst du das verbessern. Nutze diese sechs Methoden, nutze diese sechs Methoden für dich, also dass es einfach ist, dass es überraschend ist, dass es ähm, konkret ist, dass es jemand Kompetentes ist oder du kompetente Quellen hast, dass es emotional ist und dass es eine Story hat, um deine Idee zu verbessern. Schau gerne auch auf meinem Instagram vorbei, da habe ich auch ein paar Posts genau zu diesem Thema, sowie auch das Book Review Made to Stick von Chip Health. Ähm, da kannst du dir das nochmal anschauen, die wichtigsten Erkenntnisse daraus ziehen, für dich vielleicht umformulieren, so dass es dich am besten anspricht und fang wirklich an, diese Methode für dich anzuwenden, dass du Ideen besser rüberbringen kannst. Ich danke dir, bis zum nächsten Mal, ciao!